0: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Último Frame. Yo soy Rodrigo Iglesias, también conocido como Rigel, y hoy tenemos en el programa a uno de los mejores jugadores de Smash Galicia, quedando 24 en el primer ranking de Smash Ultimate y tercero en el último ranking gallego. Posiblemente le conozcáis más de, por su canal de Twitch y por ser uno de los creadores de la Starman League. Bienvenido al programa, YAG.
1: Hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Rigel, por invitarme. La verdad estoy eh, bastante entusiasmado con, con esta entrevista, porque nunca nadie me había hecho así una entrevista personal y tal. Y siempre, bueno, de ver en la tele y, y de escuchar podcasts, que también soy amante de los podcasts, eh, pues eso, tenía ganas y estoy muy contento
0: bueno, de estar aquí. Esperemos que se cumplan las expectativas. Muchas gracias sí, a ti por estar seguro, aquí. Seguro,
1: seguro. Las vale. entrevistas son muy buenas, ya me he escuchado algunas, así que bueno, espero pasármelo bien.
0: <risa> gracias. Vale, pues te voy a empezar preguntando. Eh, okay. a, a ver si nos puedes contar un poquillo más de ti, de okay. a qué te dedicas, qué has estudiado.
1: Sí, a ver. Eh, yo he tenido, pues eso, una, una vida de un poco de moverme bastante a nivel de estudios. Yo hice eh, una licenciatura de Ciencias Ambientales en Salamanca. Estuve allí cinco años estudiando. Mm. Cuando acabé el bachillerato, pues me fui para allí. Estuve allí cinco, cinco años, como bien he dicho. Y en cuanto acabé la carrera. Um, me volví, tuve un año haciendo pues, cursos de energías renovables. Bueno, a mí me gusta mucho parte de los videojuegos, que es mi hobby principal, también me gusta mucho la ciencia y tal, soy bastante entusiasta de, de, ese, de ese rollito y sobre todo el tema de energías renovables, de sostenibilidad, todo, todo ese mundo, todo lo que abarca eso. Sí. Entonces, pues, bueno, me hice cursos de, un par de cursos de energías renovables y luego terminé animándome por hacer eh, un máster y me fui me mudé a Santiago de Compostela y hice un máster de biología marina en principio iba a hacer un máster de eh, más rollo de pues, centrado más en lo mío porque biología marina no deja de ser algo mm, tirando sí. más a biología
2: sí.
1: quería hacer uno más de pues eh, protección de espacios naturales más de desarrollo pero no no lo había ya no lo había luego en su momento pero no lo había en Santiago yo como no quería irme tampoco tan lejos quería quedarme en Galicia pues me, me fui a Santiago a hacer biología marina, que también me, me, me llamaba y tenía pues prácticas externas, que fue lo, lo que aproveché al año siguiente para irme medio año a Sevilla. Sí. Y estuve haciendo allí en Doñana, estuve haciendo las prácticas. Qué guay. Sí, la gente irá, oh, tío, biología marina en Sevilla y tal. Bueno, <risa> biología marina, aparte de en el mar y tal, pues también cuenta que o uno, pues, tema de, de ríos y de. Pues, pues de, no, no todo no todo el, es el tema del mar, sino pues eso.
2: Sí.
1: Charcas, lagunas, también. Entonces fue un poco lo que hice, lo que hice allí. Mm. Y marismas, evidentemente, las marismas de Doñana, muy, muy importantes. Estuve por, por allí, conocí a gente genial. Aproveché también, pues, conocer, ya ligando esto con el Smart, pues la comunidad de Sevilla, la de Cádiz, muy bien que me acogieron allí. Y sí. muy guay. Y luego, después de hacer el máster, me volví. Y ya una vez aquí. Eh, lo que hice fue estuve un año intentando, pues bueno, me estuve sacando, sacando inglés, en plan el título oficial, porque yo soy, aunque no parezca soy del plan antiguo, entonces cuando me saqué la carrera,
2: sí.
1: no me pedían el B 1 Yo tengo, bueno, yo tengo nivel de B 2 o C 1 en plan estoy por ahí, sí. pero no, no lo tenía certificado. Entonces lo claro. estuve sacando y tal, y, y buscando curro y tal. Luego ya vino todo el tema del, del coronavirus y tal, y ahí ya muy, muy complicado. Mm. Ahora muy complicado y ya pues de cara a este año lo que estoy haciendo después es intentar buscar trabajo y me, me intentaré sacar el B2, pero, pero lo tengo preparado, entonces me lo intentaré sacar y ya de planes de futuro a nivel académico pues veo bastante, bastante futuro en el tema del profesorado entonces es posible que el año que viene intente hacer un máster de profesorado mm. porque veo que es algo que me gusta, me gusta enseñar la verdad, pero nunca me lo había planteado tan fuerte hasta este momento, entonces a ver, ¿qué hago? Está un poco complicado porque yo tampoco quiero currar ahí de cualquier cosa. O sea, respeto todos los trabajos, evidentemente, sí. pero me maté mucho tiempo estudiando y prefiero intentar algo, mm. algo más acorde a mí, ¿sabes? Y tampoco es que me apetezca opositar, pero al final creo que voy a tener que acabar opositando o haciendo el máster de profesorado.
0: Joder, no tenía ni idea de nada de esto. Yo soy profe, por si no lo sabes, ¿eh?
1: Oh, ostras! Yo sí. no, no lo sabía, no lo sabía.
0: Hice ingeniería de teleco y uh -huh. el máster de profe y curro. O sea, llevo tres años sí. ya dando clase. Por Qué eso, eh, es una salida, esto aunque sea muy off-topic de es más, es sí. una salida muy guay. A mí me parece súper reconfortante dar clase. Uh -huh. Si te... Uh -huh. A mí al menos me llena mucho. Si te sí. lo planteas, si quieres, en otro momento hablamos, de,
2: sí, hablamos sí. del sí. tema o lo
0: que sea, porque, porque está interesante. ¿Y sí. cuando por unir con, un poco con el tema más, cuándo estuviste en Sevilla más o menos? ¿Hace un par de años, con Smash 4? Eh,
1: en Sevilla estuve hace un, hace un par de años. Eh, fue cuando entró cuando empezó Smash Ultimate. Estuve al final de Smash 4. Sí. Y, de hecho, en Smash 4, si sí, llegué a jugar allí... Cuando llegué, creo que era el último torneo, la despedida del, de Smash 4. Mm. Llegué ahí. Y luego ya cuando empezó Ultimate. De hecho, mis primeras partidas de Smash Ultimate, de Ultimate fueron en casa de, de Redrix. A ver si lo mm. conocerás. Sí. Fue en, en casa de Redrix allí y, y guay. Y todo mi comienzo de Smash Ultimate fue en, fue en Sevilla. Es verdad que en Navidades me vine y competí aquí un poco, pero fue en Sevilla. Mm.
0: Y en Cádiz. Fíjate. ¿Y en Smash 4? Tú jugabas en tú jugabas Smash, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Todos más cuatro. De hecho, soy uno de los fundadores de, de Smash Galicia.
0: Pues si quieres, bueno, vamos a hablar primero de ti después yo te quiero preguntar también de Smash Galicia. Vale, vale. ¿Cómo empezaste a jugar Smash competitivo? ¿Empezaste en Smash 4 o empezaste antes?
1: A ver, eh, lo que es competitivamente. Yo a jugar empecé... Mm. Tuve el, algún, algún acercamiento en Brawl, me explico. Mm. Eh, yo es Smash ibo jugando desde que soy pequeño, desde el primero o sea, mm. mi hermana me regaló el, el primer Smash cuando salió, en la Nintendo 64 o sea que soy fan de la saga desde pequeñito mm. y tengo todos los juegos siempre que salía me los pillaba, jugaba con mis primos muchísimo, muchísimo, unas viciadas a Smash tremendas, y luego cuando salió el Brawl, a mí justo me pilló que ya ese año me mudaba a Salamanca sí. justo me pilló, cuando salí el Brawl me pilló a Salamanca, para ir a Salamanca ya a ese año o el siguiente, entonces eh, yo claro, no me llevé la Wii ni nada, yo fui así a pelo, entonces sí que es verdad que los primeros meses yo seguía la escena competitiva es más de hecho lo hablé alguna vez con Bardo cuando ya lo conocí en persona, le decía, John Brawl te conocía, o sea, yo entraba en, en Smash Bros. Gaming, que era la, la web que había antes sí. eh, antes de Smash Bros. Spain y eso estaba Smash Bros. Gaming, yo entraba en el foro y uno que se llamaba Brawl and Kart antes de Smash Bros. Gaming. Entraba ahí. De hecho, ahí estaba. Conocí a Riddle ahí. Él no se acuerda Fíjate. de mí, pero yo, yo sí. Y jugaba online con alguna gente y tal, pero no jugaba en torneos. Creo que iba a jugar uno. Un mini torneo de estos que hacían en Smash Bros. Gaming. Pero poco más. Tengo recuerdo de jugar alguna free play con con Seton de aquella. Mm. Eh, no sé si se acuerda de mí porque yo mm. ya te digo, solo estuve un par, dos o tres meses o cuatro. Sí. Recuerdo jugar con Miquel, jugué alguna vez eh, y eso. Y yo era como un, un aficionado simplemente. Miraba como los resultados de los torneos, entraba en el foro, veía algo y jugaba yo por mi cuenta el Brawl y alguna vez pedía ir para jugar. Pero poquito más, ¿eh? o sea, ya te digo, fueron 3, 4, 5 meses y luego ya me mudé. Por eso mm. no, no le dediqué tiempo competitivo porque es eso, no, no me lleva la consola.
0: Sí, entiendo. Entonces ya con Smash 4 fue con lo que ya te pusiste en serio, Sí, ¿no? sí
1: justo me cuadró perfecto porque fue venir de prácticamente de Salamanca. Sí, me vine de Salamanca por unos mm. cinco años y ya luego ya vino el Smash 4. Mm. Y ya ahí ya dije, bueno, ya estoy aquí, voy a voy a intentar pues jugar, ir a torneos, que es lo que siempre me apeteció a mí. Que haya una escena competitiva y tal, y toda esta gente que veía yo ahí en los foros y tal jugando. Pues yo quiero a mí intentar que en Galicia haya algo así. Y, mm. y fue cuando ya bueno estaba el foro de Smash Bros. Spain y ahí ya comenté cuando salió el, cuando iba a salir el juego y ahí fue cuando me habló eh, Adric, bueno Perla de que yo era Adric,
0: sí.
1: Para mí es Adric lo siento, <risa> pero bueno no, Perla que creo gente... que la gente lo entenderá sí, sí, eh, me habló Perla y, y ahí ya fue cuando conocí a Perla, a Seton que él ya lo conocía pero bueno lo conocí oficialmente así también, mm. eh, Carlo que es otro chico que ya no juega, Magnus eh, de ahí, y fue un poco los que nos juntamos al principio, mm. eh, y así pues hicimos al final la primera quedada a conocernos y tal. Y a raíz de ahí, pues fue todo. Luego, cuando hablamos de Smash Galicia, bueno, no sé si, si estamos hablando de Smash Galicia, pero. Nada, si, si quieres, si,
0: si hablamos después un poquillo.
1: Vale, vale, vale. Bueno, pues fue así, o sea, y así fue como, como empecé a competir, básicamente.
0: Sí, y en Smash 4, eh, saliste también de, de Galicia para competir. Oh. En Smash
1: 4, sí, viajé, viajé mucho. De hecho, creo que fui probablemente el que más viajó. Probablemente. Mm. A los Tech fui a todos. Eh, a los Tizona. Tizona, no. Um, ahora, antes, ¿cómo se llamaban? Eh, los de Castellón, me saldrá. Sí. El Dynasty, los Roll sí, Dynasty. Eso. Eh, a esos también fui. Eh, viajé muchísimo. Uh, fui a Madrid también. Uh, mm. Tuve. Sí. Me, me moví bastante a Barcelona, es a donde más iba. Eh, y Valencia también. Y fui también al Public Fiction en Murcia. Bueno, a los nacionales, siempre que, que podía, iba. De hecho, menos los dos primeros, después del, del Nen Sangims, que a ese iba a ir, pero no pude, fue Seton, iba a ir con Seton. De hecho, mm. tenía los billetes ya mirados y tal, pero al final no pude ir. A partir de ese, que creo que fue el segundo nacional de S 4, fui a todos. Creo que fui sí. a todos. Igual me, me dejó uno que no pude ir, que a lo mejor claseaba con algo, pero creo que fui a todos.
0: Joder. O sea, sí. al final viajaste muchísimo en el Más 4, sí, entonces. Sí sí. sí, sí, sí.
1: Viajé mucho. Yo, yo diría, te voy a decir que de Galicia fui el que más se movió, seguramente.
0: Y te iba a preguntar, y ahora entonces, Ultimate, lo que nos has contado, que te pilló allí en, en Sevilla. Sí. ¿Y cómo fue tu comienzo con Ultimate? Porque quedaste bastante bien en la posición en el ranking nacional, empezaste bastante fuerte.
1: Sí, empecé fuerte, sobre todo lo que me ayudó fue el tema de que en Andalucía fui a torneos que daban puntos, hmm. bastantes puntos en Galicia, sí que siempre tenemos el problema ese de que tenemos la comunidad dividida por la distancia, y no podemos conseguir torneos muy, muy stacked que den puntos. Entonces me ayudó bastante el hecho de estar en Sevilla, de, de haber hecho un tech también bastante aceptable. Lo había hecho bien. Ya no me acuerdo qué hice. Igual hice, no sé, 33 o 25. Sé que lo había hecho bien. Mm. 25, no, por ahí. Por ahí lo había hecho bien. Algo así. Y, y eso, y me ayudó bastante eso. Luego, claro, el problema. Sé que a, me, había mejorado en resultados, pero el problema... ¿Cuál fue el que tuve? Que justo en el Nacional que creo que había sido el Tizona, no lo había hecho del todo bien y eso juntado a que eh, solo tenía torneos en Galicia prácticamente y tal, sí que tenía uno en Asturias mm. y eso, pero no daban los puntos que daban media, nada menos de Andalucía entonces pues eso, de todas formas el ranking no fue algo que me quitara a mí el sueño
2: sí.
1: yo siempre jugaba porque me lo pasaba bien, porque me gusta viajar y tal y mm. me daba igual un poco la posición obviamente te hace más o menos ilusión Claro. Pero nunca fui una persona que le afectara su posición en el ranking y no. Al final el Smash es algo que me gusta mucho, pero no me quita el sueño. O sea, yo antes que yo soy gamer y, y disfruto jugando de lo que sea y disfruto de la gente, no tanto del Smash en sí. El Smash es casi ya una excusa para ir a hablar con gente y conocer gente nueva prácticamente.
0: Sí, yo también lo veo como quizá algo más social, ¿no? Algo Sí. que tú vas sí. a un torneo y, y no es solo la competición. Al final es sí. todo toda esa gente que hay allí, toda la interacción, lo que hay fuera, sí. yo que sé, las comidas, la ciudad, que, sí. que aporta mucho.
1: Exacto. Obviamente, a ver, siempre juegas intentando pues, hacer lo mejor posible, claro intentando claro. ganar las partidas, obviamente, pero a mí lo que es competir en sí no, no me gusta. O sea, ya la gente puede chocar. A veces, <risas> lo hablé muchas veces esto, con Perla y se ríe de mí, en plan, ¿cómo te va a gustar? Sí. A mí en sí... No, o sea, no es lo que me gusta en sí de jugar, tío. O sea, claro que obviamente intentas ganar y entrenas para conseguir, pues, mm. X objetivos y tal. Pero yo es como que a veces, tío, me sienta mal ganarle a alguien, tío. va a parar de, tío, vas de bueno por la vida. No, en de serio, obvio, es como que yo intento competir conmigo mismo, ¿vale? Yo cuando juego al Smash, digo, me toca con alguien y a veces me da pena ganarle, tío, por la reacción que va a tener. O sea, si la otra persona es muy efusivo así, yo muchas veces le, ga le gané a gente. Y, y antes de ganar, sin mm. querer, estoy pensando, Buah, le voy a ganar y le va a dar fuerte.
2: Sí.
1: No me gusta eso, tío. Por eso intento como decir, venga, voy a juego para intentar superarme a, a mí mismo. En, en el anterior que quede, pues, quedé, pues quede esta posición, voy a intentar hacerlo un poquito mejor o jugar un poquito mejor. Mm. Y a veces cuando juego es eso, como que pienso, me da palo ganarle, tío. O sea, yo no soy competitivo, te lo juro. Con gente no, soy conmigo mismo, con la gente no soy competitivo. Y es algo que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
0: Sí, me imagino. O sea, al final es mejor, yo creo que es más sano, pero también es el, más sano, el preocuparte en exceso por el otro tampoco es que sea muy bueno. Cada uno tiene que gestionar sus cosas claro, y tampoco claro, puedes estar
1: tú. No todo... es que me quite el sueño, me preocupe y sí. Simplemente digo, joda, me sabe mal ganarle, tío, porque sé que eso va a tomar mal. Pues hmm. intento mmm, tomármeles más como de forma más individualista de. Ponerme a mí una. Como si fuera un juego de un jugador, yo siempre lo digo, como si fuera un juego de un player. Es decir, voy a pasarme este nivel, o sea, voy a intentar que el oponente verle como una CPU, como un boss, ¿sabes? Sí. Y, y eso. Y lo bueno. intento, pero bueno, es eso.
0: Qué guay. Nunca. No se me había ocurrido verlo así. Está, yo está no lo veo bastante así. bien. Mm. La verdad. Pues te iba a preguntar. Eh, yo creo que podemos empezar con el tema de Más Galicia, porque tengo ganas de preguntarte. Uh -huh. Vale, sí. Has dicho que estuviste Day, Magnus, Adric, tú. Sí. No me acuerdo quién yo más has mencionado. Te puedo, te puedo
1: contar los recuerdos que tengo de esa época. Fue sí. año 2014, me parece. 2014, sí. Eh, con, es, con la 3DS, que primero salió el Smash de la 3DS. Mm. Yo escribí en el foro y tal. Hicimos una primera quedada en Santiago. Eh, fuimos. Yo quedé con Day en Pontevedra, que somos, bueno, somos de, de aquí. Y fuimos a Santiago en bus y allí quedamos con eh, Perla, mm. con Seton y con más chavalada que debía estar en el grupo ese de Whatsapp de Brawl sí. o algo así, gente que reclutó creo que Perla de su colegio, mm. me parece, no, no quiero petir aquí pero creo que sí esa gente jamás se supo otra vez ¿sabes? la típica gente que se interesa una semana y ya está, bueno, sí. de la gente importante que sigo ahora o que sigo hasta bastante, esa que comenté y fue una quedada de 3DS que hicimos una round robin y luego también había un par de setups de Brawl Recuerdo de hecho que a, que hablé con Perla y le dije, ¿sabes hacer el cómodo de ice climbers? me dijo, sí, y me fumó. <risa> sí. es que Perla, bueno, Perla me va a matar porque estoy hablando demasiado de él, pero Perla es el típico que en la Expotaku de. Bueno, Expotaku es como un salón de manga sí, me y me tal, imagínate. que hace, se hacen con y tal. En la Expotaku, él con, no sé, con 14 años, se farmó un torneo de Brawl con ice Climber. <risa>
0: <risa> Solo haciendo, sí. haciendo los infinitos, ¿no?
1: Sí, sí, y, y eso, y, y esa el primer recuerdo que tengo fue la primera quedada sí. en, en esa recuerdo que quedé tercero, me ganó Seton y, y, y Perla, que bueno ya hablaremos si quieres luego de esa rivalidad. Sí. Pero eso empezó un poco así mi, mis comienzos en Esmas Galicia y a raíz de eso pues fuimos intentando promocionarnos sí. de alguna manera no teníamos nada creado no existía Esmas Galicia como tal y hubo un punto que yo creo que fue el punto más importante de, de Smash Galip uno de los dos puntos más importantes, puntos de inflexión que yo buscando en, en internet, torneos siempre como un loco, torneos más en planteo aquí tiene que haber algo en algún lado sí. y vi que había uno en la FNAC de Coruña mm. que había un torneo abierto por, de, de Smash, el de la Wii U, cuando iba a salir iba a hacer un torneo de apertura y lo comenté y tal, y fuimos y fuimos eh, Fui yo. fue Perla. Eh, Dey no me acuerdo si vino. Ahí vino Carlo, que Carlo, Carlos. que Es que es una leyenda. Carlos es un tío que solo vimos a lo mejor el 1% de la comida de Galicia. O sea, es un <risa> tío que estaba ahí online a saco, pero eh, no aparecía. Y ahí hizo acto de presencia. Era la primera vez que lo, lo veíamos y tal. y Tengo sí. recuerdos de eso. Y en ese día eh, digo que fue un punto de inflexión porque conocimos a mucha gente que, que luego ya se quedarían en más Galicia. En plan Conocimos a, a, a Jebran, por ejemplo, a G. Sí. Jebran, ¿no lo que G? Sí. Ahora es G. Lo conocimos ahí, por ejemplo, y claro, y a raíz de ahí, pues, como hicimos aún más piña y vimos, ostras, hay gente por aquí que hay más gente que juega, les más. Y, y mm. luego, después de eso, en la fue en la Expo Taku de ese año, en Coruña también, eh, mm. fue Nintendo. Porque Nintendo creo que cada dos años iba, iba allí. Entonces llevaba su setup, hacía sus torneos, que creo que los hacían con Blogocio, que Blogocio era un, una plataforma que había en Internet y tal. Eh, no sé si sigue. Tenía ahí como acuerdo con Nintendo y los llevaba a Blogocio junto con Nintendo. Entonces fuimos allí y en representación de Smash Bros. Spain, que nos dieron chapitas y todo y tal, les ayudamos a llevar todo el, el tema este. Esto ya fue por enchufe de Smash Bros. Spain. Sí. Creo que fue Nat. Me parece que Nat, en plan, nos recomendó a Seton y a mí tal. Entonces lo llevamos y a raíz de ahí, claro. Pues reclutamos mogollón de gente, muchísima, muchísima salón del manga. Y ese día mmm, fue el, digamos, el que nació es más Galicia, porque dijimos, tío, esto hay que organizarlo de alguna manera. Y yo creo que fue Gel que dijo, tenemos que hacer un colectivo, en plan de es más Galicia y tal. Creo que fue Gel que lo, el que dio ahí como la, sí. la idea y tal, me parece. Y a raíz de ahí, pues lo, lo hicimos, hicimos el staff, y empezamos a hacer torneos. Mm. Sí, y eso.
0: ¿Cuál es el torneo más grande que organizasteis en Smash 4? ¿Por esa época? ¿El torneo más, cómo? O sí, por esa época de Smash 4 con más relevancia sí.
1: En plan, así el, el más importante, es que hubo, hubo varios, pero yo creo que ya no solo por, por grandeza yo creo que la gente seguía sobre todo con los, los regionales que hacíamos que eran los regionales de aquí mm. y yo creo que el que hicimos en Difunto Gamer que no fue el más grande de todos, pero es que ahí, por ejemplo, se vino Bardo, Robo, vino Cana, vino Piticla, vino sí. Willy, vino... Creo que vino Javi Diato también. Ah. Ese no fue el más grande, pero sí que fue el el más el que más nos lo curramos, tío, porque nos patrocinó también Game, nos dio cosas Game para el premio, mm. eh, PC Box también me parece, que era un, una tienda de informática de ahí, de Pontevedra. Fue así un poco el... Así a mí el que más ilusión me hizo, personalmente. Más ilusión me hizo. Me hizo. Luego hicimos también, también otros y sí. tal, pero yo me quedaría con ese. No fue el más grande, pero me quedaría con ese.
0: Qué guay, si es que encima tuvo sí. que ser súper especial Recibir a gente claro, eh, de, otro, una, de otras comunidades. Así. Claro,
1: tú, tú lo sabrás igual que yo. O sea, al principio Galicia no éramos nada mm. y poco a poco la fuimos sacando a flote como habréis hecho con Valladolid, por ejemplo, ¿sabes?
0: Sí, totalmente.
2: Es una
1: satisfacción muy, muy grande que mm. te venga gente de fuera.
0: Sí, mm -hmm. y que se valore y demás, que todo sí. el curro que le echas, que, mm -hmm. que se note. Sí. sí. Y bueno, y hablando un poco de Ultimate, mm. en. Ultimate, habéis seguido, supongo que creciendo. Sí. Y habéis hecho eh, también más torneos, ¿no?
1: Sí, eh, mira, el problema que pasa con Ultimate. Sí. Eh, sí. Hay un meme que lleva desde. A principios de Smash 4, que es la leyenda del de nacional gallego. Si algún día <risas> habrá un nacional en, en, en Galicia. Esto sí. lo había comentado Raúl así una vez, en plan, como una leyenda, en plan de, bueno, un nacional en Galicia. Mm. Y ya lo teníamos hecho, anunciado y todo. Acuerdos sí. cerrados con el ayuntamiento, bueno, yo estaba más bien de colaborador, yo no llevaba las riendas del torneo, es más bien Gaming Troop y Risa, que es el, el que sí. lleva Gaming Troop, que es una asociación de videojuegos de aquí, Sí. Eh, junto con Har, con David, le ayudaban bastante y tal, era el, el Siege de North, que es un torneo que teníamos sí, anunciado. Sí estaba
0: anunciado, sí, y el sí. COVID, ¿no?
1: sí que teníamos tres teams ahí el team perla el team jack el team david sí. que la gente tenía que elegir su team y tal o según las posiciones pues ganabas más puntos ese team y los y llevaban todos premios el team con más puntos Está bastante guay montado y vino el tema del covid y, y adiós la leyenda tío tendrá la leyenda sigue viva sabes
0: sí totalmente
1: resucitará de las cenizas
0: algún día sí. sí también habéis organizado los battle of Atlantic, no
1: sí Battle of Atlantis, esto sobre todo lo llevaba, lo llevaba bajar, Porque, a ver, yo en Smash 4 hubo, esto no, no lo comenté, es verdad, es importante. Yo en Smash 4 al principio, eh, prácticamente organizaba, no quiero decir que organizaba yo todo, pero sí que era un poco más la voz cantante de llevar todo, eh, hacer los diseños de todo, eh, mover un poco la comunidad a nivel de staff y de organización. Y claro, y hubo un, un día, hubo un día que yo, porque yo me organizaba torneos, Pagándole con un invitado de fuera, pagando el viaje. Me mm. recuerdo que había hecho uno con MT, me traje MT, o sea, le pagué yo el viaje. Eh, con Thor Yuken también. Mm. Y luego hubo uno el, que fue el Sefi Saga, que vino Sefi y vino Eternal Conflict. Mm. Y claro, yo, yo esos torneos le ponía muchísimo a mí, porque los hacía yo, les pagaba yo el viaje y tal. Y claro, ese torneo claseó con una Spotaku. Mm. ¿Y qué pasa? Que nosotros con la Spotaku no acabamos bien porque nos prometían cosas que no nos daban, ese tab sin actualizar, con el primer parche... Una mierda, ya sabes cómo funciona. Esto. Horrible, una sí. Entonces, estamos bastante quemados con la Spotaku. Entonces, yo jamás me imaginé que si lo ponía el mismo día, porque nadie iba ya la al Spotaku, pues cuadró ese día y, claro, mucha gente fue a Spotaku y mi torneo... Puto, nada, te un torneo para treinta y pico, cuarenta y pico personas y vinieron diez, once, doce. Traje a y ¿sabes? traje sí. Y eso fue un punto de inflexión, me di cuenta y me cabré mucho, la verdad me cabré me pareció mm. muy mal y, y dejé de montar torneos, seguí en el staff, pero en, me dejé de ser tío por así decirlo dejé de ser tío voy sí. a echar un cable en lo que fuera, en el stream, en castar pero decidí dejar de ser tío Me centré solo en temas de, de online, de hacer algún torneo online alguna vez, pero dejé el T.O. Por eso acá acabé muy quemado, la verdad.
0: Normal. O sea, si sí, sí. encima le has hecho tantas ganas y, sí. y pasta a un torneo claro. y no ves ese resultado, tiene sí, que quemar. Sí. Tiene que frustrar, sí. yo creo. Sí, sí,
1: pero no, no le guardo... O sea, yo lo hablé con mucha gente. No le guardo rencor a nadie. O sea, cero rencor a nadie. Esto ya bueno, ya quedado muy en el pasado. Pero mm. solo si no, me, me, me decepcionó, tío, la comunidad simplemente. En plan, la había mimado mucho, le metí muchísimas horas, muchísimo esfuerzo y simplemente me decepcionó entonces por eso lo dejé pero sabes no fue un drama tampoco sabes mm. simplemente pues me molestó lo dije me pareció bastante mal y ya está
0: sí ya claro está. que son cosas que al final quedan ahí que todos mm, aprenden claro, no ya está. Mm, cero no malos rollos ella. con nadie ni nada eh
1: simplemente sí. pues eso
0: y eso de hecho que queda mucho eso
1: ya queda hace un millón de años
0: claro pero volviendo al Battle of Atlantic a Atlantis, sí. que, Atlantis. eso eh, lo organizasteis no fue un nacional pero por poco no creo bueno lo organizaron
1: sí fue el sí yo, yo solo ya digo he hecho un cable en lo que podía en plan se si había que montarse tal se montaba se si ve que castear, mm. lo casteaba pero pues esto bueno lo llevaba el Star de más Galicia yo seguía pero no, no organizaba y tal sí, eh, sí el Battle of Atlantis eh, sobre todo el, el organizador principal era Har mm. y, y se hicieron un par de ediciones si mal no recuerdo
0: y... Sí, yo fui a la segunda. En la sí. segunda no me acuerdo dónde fue. Eh,
1: eh... Una fue en un sitio súper apartado en Vigo y mm. otra fue como, creo que en Pontevedra. En Pontevedra en, creo que fue. Como un sí. pabellón sí, grande. Sí, yo fui a esa. Sí, vale. Sí, ese fue la segunda. Mm. Sí que ahí es verdad que te conocí a ti, Vinocrato, mm. es verdad. Dime el sí. Vinocrato.
0: Sí, sí, me acuerdo.
1: <risa> <risa> y... Y eso, y ese torneo muy bien. Y el SIS de North iba a ser en ese mismo pabellón, pero pillando todo el pabellón. O sabes que
0: era enorme. Sí, ¿sabes? sí, sí, era, era enormísimo. Pero ahí sí. podrías organizar, yo hubiese un evento claro. de mil personas fácilmente. Sí, 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 pues iba a ser ahí.
1: Iba, estaba todo ya acordado y tal. Y ese torneo muy bien. O sea, vino gente de Madrid, vinisteis vosotros, muy bien, eh. Mm. Y el SIS de North, pues iban a venir mucha gente de fuera, también gente de Portugal. Prometía, sí. prometía el torneo.
0: Bueno, supongo que dentro de un tiempo, cuando pase esto, se puede retomar si, a ver. si hay ganas o lo que sea. Pero Sería bueno. lo suyo. Sí, pues claro, ahora con todo el tema COVID, eh, también tú has empezado más a hacer streaming. No sé si empezaste antes o después del COVID, ahora, te, ahora hablamos de ello. Pero claro, es obligado preguntarte por ello, por el tema de streaming. Eh, sí. Te dedicas muchísimo y bueno, si nos puedes contar... Un poco también cómo comenzaste con, con el tema de streaming.
1: Sí, mira, yo empecé a streamer hace cinco años más o menos. Yes. Pero, pero eh, frecuentemente, rollo casi a diario, empecé hace casi dos años mm. de tomármelo muy en serio. Sí. Yo, mira, mis streamings, mis primeros streamings fueron eso, hace ci cinco años más o menos a raíz de que me pillé la capturadora para hacer torneos de Smash en Galicia y tal, llevaba yo mi capturadora y eso
2: sí
1: me lo pillé y a mí porque siempre me, a mí siempre me llamó, o sea, yo consumía ya Twitch desde hace un millón de años desde mm. eso, o sea, hace 6-7 años yo ya consumía Twitch y me apetecía pillar una capturadora y jugar para, pues, para echarme las risas que me veían mis colegas y tal y yo, mira, mis primeros streamings fueron de Mario Maker Aún sí. tengo bots por ahí guardados. En, si me estoy relajando un poco ahí en mi Twitch, pueden encontrar ahí algunos clips. Sí. Eh, de Mario Maker, de Binding of Isaac, también me hizo algún stream. Sí. Y, y bueno, y hago de Smash también, jugaba. Pero fue con lo que empecé. Y claro, yo. Yo llegué a un punto que, claro, a ver, yo tampoco tenía un PC bueno, yo tenía un portal, yo tenía un, un Mac, ¿sabes? Ya hago sí. aparte streamer en Mac y tal. Uf. sin micro y tal, yo hacía los streams como podía en 480, dando gracias, sí. O sea, es que en temas de informática, sabes, hace seis años era un rollo completamente diferente,
0: Totalmente. cambió muchísimo
1: cambió muchísimo, Pero
0: ahora es muchísimo más fácil acceder a, a, sí. a esas facilidades, digo yo
1: claro, no había apenas herramientas de nada, de streaming súper mmm, malas, en plan, no sé había, había muy pocas opciones y yo pues me marcaba de vez en cuando un stream yo qué sé, a lo mejor decía, pues streame hoy, mañana, luego ya no me apetecía no me lo, lo acababa de tomar en serio es como que me creaba ansiedad no tenerlo bien, yo siempre quise tener pues eso mi layout guay, mis alertas mis cosas, y me creaba ansiedad no poder hacerlo porque claro, yo aparte tampoco vivía en casa justo eso me cuadró eh, a principio sí en casa pero después ya cuando iba a Santiago y tal que vivía allí, sí. no, no tenía ordenador y tal, y yo ya ahí me, me decía vale, cuando ya vuelva a vivir en casa, me acabe el máster y todo lo empiezo hmm. en serio y ya fue a partir de ahí ya me pillé mi PC y ya empecé a hacer streams en serio.
0: Tienes... Pues sí. Bueno, te iba, a, te iba a preguntar. ¿Tienes ahora mismo alguna rutina? Me dices que sueles streamear por las noches, pero... Sí, a
1: ver. Yo streameo normalmente de lunes a viernes seguro. Hmm. A lo mejor hay algún día suelto que yo que sé, por cualquier cosa no puedo o yo qué sé, o estás cansado o no. Pero por lo general sí. No suelo fallar de lunes a viernes siempre. Hmm. Y luego sábados eh, intento siempre también, pero sobre todo antes que sí que hacía más torneos y tal, sí que lo dedicaba más a hacer eh, a lo mejor torneo, a hijostar algún torneo lo que sea. Pero bueno, vamos de lunes a viernes no seguro y sábados casi siempre también, domingos cuando descanso. Pero hmm. si hago mínimo cinco streams a la, a la semana, ¿Cuánto? entre cinco y seis.
0: Joder, bastante. ¿Y cuánto, sí. suele, cuánto suele durar en eh,
1: streaming? Tres horas. Depende también del juego, pero normalmente intento que llegue a tres horas, tres y media, y a veces mm. los sábados, que normalmente los sábados, sábados estoy dedicando a jugar a mongas por las noches. Mm. Esos me tienen llegado a cuatro y media, cinco, cinco sí. y media. Ahí el último fueron cinco horas, me parece.
0: Uf, es que se sí. te puede ir el tiempo muchísimo. Sí, sí, con sí, Among sí, sí, guys. sí. Y te iba, te iba a decir: aparte del tiempo que le dedicas como tal a streamear, mm. ¿cuánto tiempo le dedicas a otras tareas? Como dices tú, de layout, de preparar cosas y qué otras cosas haces, que también mm. sería guay comentarlo.
1: Muchísimo, tío. Yo prácticamente mi día a día ahora mismo está siendo pareja, alimentarme, ser persona con una ducha y tal. Y pensar en cosas. Yo qué sé, mejorar algo del layout, o o pensar qué juegos puedo hacer después, o pensar en proyectos, o con cosas de la Storm que hablaremos luego. Estoy todo el día, prácticamente, todo el día pensando en temas del streaming y tal. Sí. Y, y eso, es casi, casi mi día a día ahora mismo, sobre todo con el COVID, que no puedes salir de casa. Estoy claro. todo el día ahí.
0: No. Tema, en el tema de juegos, que acabas de mencionar, ¿eres tú <coughs> quien los decide? ¿O los deciden los subs? ¿O tienes un Patreon yo que sé que a lo mejor te deciden los juegos? Sí. Es que solo he es visto a varias personas. ¿eh? A lo mejor es, 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 una es buena idea.
1: pregunta, es buena pregunta. Sí. Eh, mira, en principio, eh, tengo como varios varias frentes, ¿vale? Mm. El primero es una lista de juegos que tengo, me tengo yo apuntada que digo, estos son los juegos que me quiero jugar próximamente, ¿vale? Mm. Los tengo así como ordenados, cuando me pasa este, voy a este, cuando me pasa este, voy a este. Suelo tener tres o cuatro en la lista de espera y cuando acabo uno, pues ya pienso como el siguiente, para tenerlos siempre ahí, ¿sabes? Sí. Luego, a mayores, tengo mis juegos, digamos, regulares, que van como por épocas y que duran perduran más en el tiempo, por ejemplo, ahora mismo, suelo hacer al menos un stream semanal de Fall Guys. Un stream mm. semanal de Among Us sí. y de Phasmophobia. También estoy ahora. Son, es, son juegos que no los juego un poco y ya está, no los extiendo un poco en el tiempo. Mm. Y pero porque me gustan, o sea, digo, este juego me mola, creo que tiene mmm, da chichi tal, me gusta y lo juego hasta que pues, me aburra. Sí. Y estoy con eso. Y luego, a mayores están los juegos que tengo como eh, Goals del canal con los puntos del canal que se pueden hacer Goals. Mm. La gente puede cada día puede apostar meter puntos para llegar a una goal de puntos mm. y eso lo empecé a hacer hace relativamente poco hace dos o tres meses sí. y, y es como si llego a la goal, si la gente decide que completamos la goal, lo jugamos en stream y el momento con esos es, hice el, el Inside, que ya me lo acabé
2: mm.
1: es un juego indie mm, el de End is night, que es el que estoy jugando ahora
2: wow, juegazo Además,
1: el, oh. el Alien también mm. que ya me lo acabé y creo... Igual hay uno... Y ahora estoy con... Bueno, el de Life is Strange, que ya lo completé. Mm. Y ese también me lo acabaré jugando. Entonces, yo juegos tengo ahí en la recámara sí. para... A punta pala. Entonces, pues eso. Cuando me acabe el is Knight, me empezaré el, el el Life is Strange, supongo. Sí. Y luego a mayores, pues de mi otra lista de juegos, pues digo, venga. ¿Tengo hueco para empezarme a jugar este juego? Pues lo meto. Y luego tengo los regulares, los que te comenté antes. Ahora mismo Among Us... Um, Fall Guys y Phasmophobia y luego ya mayores, mm. hago cosas de Smash ya no hago tanto Big West Battles y cosas así porque um, por falta de tiempo también y por, también falta de ganas porque me gusta jugar a otras cosas y como ya hago eh, estoy con la Starman y a veces hosteo torneos de los housing y tal pues ya sí. tengo ahí contenido de Smash porque a mí me gusta que haya variedad, entonces tengo un poquito de Smash y luego de mm. juegos
0: Qué guay, sí, yo creo que esa variedad al final eh, te aporta Distinción también, ¿no? El que tú seas capaz de llevar lo que estás diciendo, ciertos juegos sí. semanales, más a, a lo mejor sí. otros nuevos Exacto. y ahora Yo creo que está bastante guay. Es buena, sí. es buena idea.
1: Ese, que como te dije, a mí el Smash me gusta, pero yo no soy el Smash ser enfermo de jugar todos los puntos <risa> días al Smash. ¿Sabes? Sí. Yo me acaba rayando, o sea, no puedo estar jugando al Smash. Todos los días, porque ya me pasaban Smash 4, es eso, no, es un juego que me gusta, una saga que me dio mucho, me aportó mucho en la vida, pero yo antes de Smash soy gamer y yo sí. me gusta jugar a los videojuegos, entonces pues no puedo no. hacer contenido solo de Smash porque no lo disfrutaría, yo tengo que estar, yo, yo solo juego cosas que me apetece, yo no hago nunca un stream obligado, mm. a mí cuando me apetezca no hacer Wars Battles. Lo haré. Ahora mismo no me apetece. Entonces no lo hago. Me da igual si a la gente, si pierdo más o menos vivos, eso no me importa. Voy a hacer siempre, voy a jugar lo que me apetezca. Obviamente algún día dices a hoy no me apetece jugar tanto a esto, pero va hace tiempo que no lo hago lo hago. Pero sigues queriendo hacerlo.
0: Sí, entiendo.
1: Entonces, sí, en general, no. yo creo que la clave para no para mantener la constancia que estoy llevando, que llevo ya casi dos años llevando una constancia, la clave y por consiguiente, para crecer un canal, porque si no tienes consistencia no vas a hacer crecer el canal, la clave es estar contento con lo que haces y tener ganas de jugar a, a lo que estás haciendo. No puedes obligarte. Si no, es difícil, tienes que ser un robot para mantener esa constancia.
0: Sí, yo creo que al final también te quemaría muchísimo. Y se notaría sí, también sí. en el streaming.
1: Claro, Gracias. la calidad baja, tío. Si tú no estás contento con tu contenido, no... No lo sientes, ¿sabes? Yo que sé, mm. como un músico o un artista. Si no está contento con su trabajo, ¿sabes? Mm. Eh, eso se ve al final reflejado en el, en el producto final. Entonces sí. la clave es estar motivado y contento con lo que haces y con ganas. Con ganas sobre todo. Mm.
0: Totalmente. Y pienso, mm. pienso igual. Sí. Eh, te iba a preguntar también. Eh, Aparte de Twitch, mm. ¿después intentas integrar alguna otra plataforma? O sea, por ejemplo, YouTube o sí. yo que sé, TikTok, o alguna cosa así. <risa> sí, sí, Es
1: verdad que bueno, TikTok lo, lo empezaste a usar tú, que es lo habías comentado en el sí. En el grupo que tenemos de temas de
2: streamers. Estoy probando sí. cosas. Sí.
1: Eh, tengo YouTube, pero um, lo tengo, digamos, como un poco de plataforma de su, de soporte de uh, en plan de apoyo a, a Twitch. O sea, ¿No hago vídeos exclusivos para YouTube? Algunos sí. Algunos sí, mm. por ejemplo, cuando me jugué Slender. Ah, por cierto, Slender, otro juego de estos de los de puntos del canal, en plan de iguales de puntos, es otro que cumplió los viewers. Mm. Cuando me jugué el Slender, por ejemplo, sí que hice vídeos concretos de los mejores momentos y sustos de cuando jugué el Slender y lo subí a YouTube. Pero por lo general lo que hago en YouTube es resubir partidas de torneos con su miniatura y todo y tal todos los tonos que hosteo los subo a YouTube de hecho tengo un housing que no he subido lo tengo subido pero no lo tengo publicado, tengo que hacerlo <risa> sí. eh, partidas de, de torneos y resubir eh, runes de juegos, por ejemplo si me juego el Links Awakening por ejemplo
3: hmm.
1: eh, pues todos los streams los recorto les hago su miniatura y los subo porque yo soy una persona súper ordenada en plan, me gusta que esté todo bien y que se vea pues por lo menos un, un mínimo de cuidado entonces siempre me gusta hacer miniaturas de todo, sus listas en YouTube, sus colecciones, las tengo tanto en Twitch como en, en YouTube, colecciones. Si entras en mi perfil de YouTube, pues tienes <coughs> listas de listas, en plan entras y una que es gameplay, y son las listas de todos los gameplays. Soy muy sí. meticuloso con eso, si entras también en mi Twitch tengo colecciones de, de todo. Mm. Yo siempre es como, ya lo tengo mecanizado, cuando acabo una run de un juego, lo destaco en Twitch para que quede guardado, le hago la miniatura. Lo exporto a YouTube y le hago la lista de reproducción también en Twitch. Está en los dos sitios, con su miniatura y con todo.
0: Qué guay. O pues sea, sí, al final. es mucho curro, sí. pero
1: a mí, me a mí me reconforta, tío, hacer las miniaturas y tenerlo ordenado. Me, me siento bien.
0: Claro, si ordenar todas esas cosas te gusta, pues mira, es eh, sí. genial. No lo sientes tanto como trabajo, ¿no? Sí, y, por eso. De hecho, sí, yo me acuerdo que me pasaste un Excel, creo que era una vez.
1: Tengo un Excel de los juegos que me jugué con en eso. stream.
0: Con, los con su
1: enlace a YouTube, sí.
0: Eso era, que sí, yo sí. lo vi y dije, joder, eh, ¿cuánto orden hay aquí? Yo que tengo los vídeos sí, en ver, una carpeta. El... Y, y me da está. un
1: poco de toque, el Excel no esté ni por colorines, ni que nada así, pero como es algo más para mí y tal, mm. que sí que está en mi descripción de Twitch, está el enlace que la gente puede ver los juegos que me jugué, pero es más rollo para... A mí me gusta tener contabilizado todo lo que jugué. De hecho, hay un easter egg en ese, en ese Excel mm. que si scrolleas para abajo, bastante, sí. bueno, bastante, un poco, eh, tengo los nombres de todos los juegos que me juegue alguna vez en stream, porque me gusta tener el número de juegos que he jugado. Tengo hasta el Pokémon Down ahí apuntado, con eso lo dejo todo. Hostias. <ríe> y el Buscaminas, ahí lo dejo el easter egg.
0: Hostias, ya lo, la <ríe> gente no lo tiene que buscar, ya, <ríe> ya está todo dicho. Pues, y te iba a comentar, claro, con esto de Twitch, sí que es verdad que eh, nosotros en SBS tenemos la iniciativa de streamers SBS. Que creo que sí. fuiste tú uno de los creadores o el creador. No sé si nos sí. puedes contar.
1: El, fue un poco co-creador junto con Cacarona con, con Kakarona ¿Sí? o Eric, como lo conozca la gente. ¿Sí? Eh, fue, la, la raíz de todo fue un poco eh, la necesidad que había, uno, de, de contenido de Smash que era nulo. Era nulo, no había contenido de Smash. Yo hacía streams de vez en cuando, pero nadie más hacía streams. Yo a veces tiraba mm. stream pero es que nadie más hacía streams, nadie. Robo Luigi a veces eh, tiraba stream, pero ya está, poco más. Y como mm. justo salió la idea de, de Kakarot de hacer las fichas del gacha y quería darle ahí como un poco, sabes, difusión de alguna manera o darle utilidad a las fichas gacha... Mm. Pues eh, me propuso, o propusimos entre los dos, no recuerdo exactamente cómo fue, de, de crear pues digamos como un colectivo de, de streamers para promocionar incentivar que la gente streameara y a cambio pues Kakarot eh, colaboraba con nosotros, nos daba fichas para que repartíamos a los viewers y darle un poco de movimiento a lo que es las fichas, cómo ganar fichas mm. y así surgió, me surgió mi idea de decir pues venga un colectivo que se llama streamers SBS, me hice yo el logo y tal Mm. Lo promocioné, junto con Robo también me he eché un cable. Fue, yo lo creé con Kakarot y Robo también se unió en ese momento. Mm. Y a raíz de ahí fuimos a La Buena Día, hicimos un programa sobre streams SBS, conté cómo iba el proyecto. Sí. Y desde entonces se apuntó bastante gente. Y sobre todo a raíz del COVID sí que, hubo ahí un, sí que hubo un antes y un después del COVID, obviamente, al principio se apuntó mucha gente. Luego hubo mm. Parón, no se apuntaba prácticamente nadie, no se unía nadie. Y luego ya ahora se está uniendo bastante gente... Sí, sí así mensualmente ahí se suele haber un par y eso, Steam SBS es, digamos o sea, yo no no es que sea el jefe de nadie, ¿sabes? Yo simplemente eh, hablo con la gente la, la recluto, por así decirlo bueno, se, se ponen ellos en contacto con SBS, entonces yo hablo con ellos me pasan sus datos, los hacemos la fichita para presentarlos y tal, le damos el rol en la web y ya formen parte de Steam SBS obviamente, tienen que tener previamente algo de contenido, de más, en su canal porque al principio sí que es cierto que era un poco veda abierta en plan, que entre quien quiera y tal, para mm. promocionar eh, que haya creadores de contenido. Pero llegamos a un punto que hay tantos que sí que somos un poco más selectivos, en plan. de Si alguien echa la solicitud y no streame desde hace dos meses, o hace sí. un stream es más así, ya es en plan, tienes que hacer un poco más de contenido, ¿sabes? Un poquito más. Sí. Y es sí. eso, no es que haya. ahí no somos los padres de nadie, ni es de dar órdenes de tío, tienes que hacer esto, no, es un poco un punto de encuentro, yo mm. no quiero echar a nadie y tal porque sí que es verdad, porque hay gente que dice es que hay gente que ya no streamea, yo tampoco voy a decir a alguien tío, pírate, sabes yeah. somos mayores cada uno creo que sabe cuándo debe dejar algo, ¿no? Mm. Y, y ya está, sabes es que más que un colectivo es eso, es un punto de encuentro, yo simplemente lo que hago es gestionarlo, pero mm. no le ordeno nada a nadie
0: Sí, sí, entiendo. Yo creo sí. que al final también, o sea, es lo que lo que tú dices, ¿no? Que al final también sirve para dar promoción tanto a la web como a esa persona, claro. ¿no? Sí. Y uh -huh. y al menos yo de las cosas que más útiles he encontrado estando en ese grupo uh -huh. ha sido el para resolver dudas o para plantear pues sí. cosas, porque es como sí. si no a lo mejor estás solo haciendo streaming y tienes que buscar en otros sitios pero ahí tienes gente claro. que también crea contenido junto a ti podéis compartir mm -hmm. esas ideas podéis solucionar diversos sí. problemas compartir qué iluminación te has comprado exacto eh, y ver todas esas cosas yo creo que ahí sí. es donde más aporta sin duda alguna
1: sí y el tema de las rides por ejemplo una de las condiciones que ponemos cuando se entra es mm. yo tengo un excel bueno, de uno de los 500 Excel que tengo <risa> sí. tengo un Excel con todos los miembros que se van apuntando con su Twitch al lado, entonces cuando alguien entra siempre le paso ese Excel y le digo tienes que darle follow a esta gente siempre digo si alguien te cae mal o así no hace falta, pero bueno sí. Pues sí, obviamente no, no voy a obligar a alguien a darle follow pero sí que se pide dar follow a la mayor cantidad de gente posible para que cuando se cierre un stream hacerle raid porque yo creo que está guay hacer piña para, pues eso, mandarnos los viewers o hacer eso. Yo creo que en el tema del streaming, uno solo es muy difícil que se coma algo eh, si va solo por su cuenta. Eh, tienes que ser muy famoso o crear un contenido increíble para crear comunidad tú solo. Yo creo que hay que unir lazos y, mm. y ayudarnos entre todos. Por eso sí. creo que ese aparte de lo que dices tú para resolver dudas y tal, es un punto de encuentro para ayudarnos todos entre todos a crecer.
0: Mm. Muy buena muy buena conclusión, la verdad, de esto. Y sí. te iba a preguntar, aparte de, claro, todo el streaming, lo que has mencionado antes, sí. sobre todo el proyecto con el que estás desde el año pasado, es sí. la Starman.
1: Sí.
0: Y para la gente que no lo conozca, eh, si nos puedes explicar un poquillo qué es esta sí. liga.
1: Yeah. La, la Starman League es una liga de Smash online la eh, um, que está un poco inspirada en la época de Smash 4. En, en, la, en la liga que tenía la LVP, la Liga de Videojuegos Profesionales, sí. una liga que habían hecho ellos apostando fuerte por el Smash y tal, que se hacía semanalmente con, con top players de España. Entonces, mmm, yo, bueno, ya como te dije antes, siempre estoy pensando en cosas para el stream, contenido nuevo y tal. Entonces, fue una liga que a mí se me Se me ocurrió hacer porque era algo que nunca había hecho nadie y creo que era algo necesario y que le podía gustar a la gente, que hubiera un día a la semana en la que pudieran ver una jornada con jugadores partiéndose la boca. Entonces, mm. creé la, la Starman, así digo, venga, me voy a hacer una liga con cómo creo yo que debería ser el formato, entonces me iré yo el formato, el diseño, eh, qué jugadores podrían estar, todo eso y tal, y, y yo como, bueno. Creo que tengo bastante creatividad en crear cosas y tal en proyectos, y dije, venga para adelante. Mm. Eh, y, y nació un poco así, nació, nació como un proyecto sí. más para mi canal. O sea, no no lo hice para hacer algo grande, lo hice mm. como hago más de mi canal, como cuando hice eh, un rey de la pista random en mi canal que regalaba un juego al ganador, como cuando hacía, pues yo qué sé, los backthrow. Sí, los Backthrow Wins también fueron, fueron una saga de torneos cuando dejé de ser T.O. Eh, offline y empecé a hacer torneos online. Mm. Aunque los Backthrow Wings, dije, pues voy a hacer un torneo así cuando me apetezca, porque me apetece organizar sí. y tal. Fue un proyecto más así. O sea, no, no le metí muchas expectativas. O sea, dije, creo que le va a molar a la gente. Voy a mm. hacer algo un poquito más grande, un poco más serio, pero algo así para mi canal normalito, ¿sabes?
0: Sí. Y sí. claro, eh, lo único que lo hacéis, Garrote y tú, ¿no? O no sé si sí, Garrote ver, te ayuda yo,
1: o cómo... Sí, eh, yo cuando lo creé, mm. cuando empecé así como a pensar más en grande y dije, guau, esto igual puede lo puedo hacer más grande, que tenga más, más gancho y más tal. Entonces ahí fue cuando eh, Garrote me habló que estaba interesado en echarme un cable para hostearlo y tal. Y dije, bueno, pues vamos a probar para... O sea, una mano no me una mano de más no me vendría mal. Sí. Y, y fue entonces cuando dije, pues venga, va, lo, lo hacemos entre los dos y tal. Eh, y y nació un poco así, o sea, no, 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 tiene, no tiene mucho, mucho más ciencia. Sí, o yo oí de lo que es el proyecto y luego vi que Garrote está interesado y dije, pues vamos a intentar hacerlo entonces más grande. Y también, yo que ese Garrote está empezando, hubo en ese momento no había muchos creadores de contenido, pues dijo, ah, esto también puede ayudar bastante a Garrote. De hecho, esto mm. lo hablé con él a principio de la season y tal. Eh, esto también mm. puede ayudar a Garrote y tal, y, y guay me, me parece bien hacerlo. Sí. Y a ver qué sale de aquí, ¿sabes? A ver qué sale de aquí. Mm. Yo, yo ya te digo, yo tenía ya todo en mi mente antes de empezar un proyecto. Me gusta tenerlo todo empaquetado bien, con las piezas bien puestas en la cabeza. Yo ya tenía en mente cómo iba a ser, lo de ascensos y descensos, que si salía bien iba a haber una segunda división. Mm. O sea, yo la pensé la primera división con la mentalidad de si sale bien, luego habrá esto. O sea, sí. Pensé ya como a la larga lo creé ya en ese, con esa con esa expectativa y mm. a raíz de eso luego ya pues eh, se unió Toasterman mm. que hace un trabajo de la hostia también con transiciones, infografías y tal entre partida y partida con Toasterman me parece que fue creo que yo hablando con Bardo algo o viendo sus, sus infografías creo que fue en, el, en un Tizona me parece sí no me acuerdo en torno de Valencia fue que me moló y, y se, lo, se le comentó y aceptó. Y luego Ingeniero Yea, que es un chico que no compite pero que le gustas más, mm. eh, nos habló interesado en hacer estadísticas. Entonces pues así queda un poco la movida.
0: Joder, qué guay. No que o sea, pues, al sí. final, eh, yo creo que eh, el equipo como tal, aunque sea pequeño, vamos a decir, no que sois al sí. final cuatro, o sea, da mucho juego, o sea, tener estadísticas tener bien hechas unas transiciones estar con los dos canales sí, bueno, aporta aporta muchísimo y te iba a decir eh, la primera temporada o sea, la, la sesión pasada, si nos puedes hablar un poco de ella cómo fue que qué dificultades encontrasteis, por ejemplo Sí,
1: mira, eh, la primera temporada yo al principio eh, había planteado la, la Starman como una competición de players, pero más de players, más centrado en regiones. Yo quería que hubiera un representante solo por región para sí. abarcar más gente, más regiones mm. y hubiera más interés. Yo no quería dejar fuera, a la, quería dejar fuera la menor cantidad de regiones posibles. Sí. Pero como bueno, por, se barajó al principio hacerlo, esta es de 12 playas, ¿vale? Pero se barajó hacerlo incluso de 14 para ampliar más, pero al final. Lo pensaba, si si iba a ser bo 5 ya eran 6 sets, con dos más eran 7, mm. se podía alargar mucho, porque tampoco queríamos estar todo el día ahí, yo no quería estar ahí con, con el stream sí. de 9 a, ¿sabes? A 12 a 1, yeah. es, era Vamos mucho. Más. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre cantidad de players, VO5 o VO3, que al final mejor VO5, mm. y, y eso, y, y duración de lo que es la jornada. Entonces, al final... Se decidió 12 players o 5, 12 uh -huh. regiones, por lo tanto. ¿Qué pasa sí. con esto? Que quedan regiones fuera. Uh -huh. Entonces hubo gente que me dijo, ¿por qué no está Murcia? O ¿por qué no está, yo qué sé, um, Valladolid, por ejemplo? Sí. Um, yo lo hablando con esta gente, eh, les dije que jo, había que elegir. Al fin y al cabo vas a entrar que, por ejemplo, ¿Murcia por qué no estaba? porque haciendo como un bloque en, de lo que es el mapa de España se juntó, digamos, Alicante y Murcia que mm. eso al final fue un poco error la verdad, pero bueno, se juntó Alicante y Murcia y se le iba a preguntar, en primer lugar eh, por Alicante, vale, estaba eh, José Luis
2: Hotel, sí, sí.
1: José Luis llega a decir que no, que bueno, José Luis a mí me parecía un buen pick porque creaba contenido bastante bueno mm. y era también un poco un premio para, sabes, para el yo sí. creo que se lo merecía, yo creo que se lo merecía. Mm. Estar en la Starman, o por lo menos tener la oferta en la Starman. Sí. Se lo ofreció JL, en el caso de que no aceptara, se iba a comentar a uno de Murcia, en el caso de que no aceptara a Murcia o Alicante, entonces iba a ser así. ¿Qué pasó con Castilla y León, por ejemplo? Un poco lo mismo. Yo primero se lo comenté a Kratos.
0: Crato que juega con... Claro. In, entonces, de Valle. Pasa,
1: pasé de Valladolid a Salamanca.
0: Mm.
1: Eh, Tortu. Sí. Y al final aceptó Tortu. Y fue así, no fue rollo... Había, al final había que elegir, había que empezar por algún sitio. Y claro. hubo gente que se quedó fuera. Pero para eso estaba, si salía bien, luego la segunda división, el, la siguiente season. Entonces, es eso es lo la gente tiene que entender que no todo el mundo cabía ahí. Tampoco pudo estar Euskadi, tampoco podía estar Cantabria, tampoco podía estar eh, bueno, Albacete sí que estaba. Pero bueno, regiones así un poco menores, por así decirlo, que no tienen tanta player base en cantidad, pues no pueden estar representadas.
0: Ya, que al final es bueno. como todo, tienes que elegir y tienes un espacio claro. de tiempo determinado. Tampoco claro. puedes y... dar tu y... visibilidad a todo el mundo.
1: Exacto. Y luego esto, cuando ya, ya se veía que el proyecto gustaba y que podía haber una segunda división y todo eso, al principio había un límite de dos jugadores por región. Pues yo la idea que tenía es que la estaban fuera algo más de regiones que de jugadores. Pero claro, luego cuando vi toda la repercusión que, que tenía la Liga... Que la gente se apuntaba a los torneos clasificatorios y tal, ya nos dimos cuenta que el tema del de, límite por región no iba a cuajar. Porque mm. si hay una región, por ejemplo, imagínate, si los valencianos ahora todos deciden, les mueven las tarman, la apoyan y deciden jugar a los torneos clasificatorios, y yo qué sé, y, y Galicia, por ejemplo, mm. prefiero por Galicia, porque es <risa> mi región para no seguir sí. pues, se ofende a otra región así, pero por, y si, por ejemplo, Galicia no la apoya tanto, Mm. y solo se apuntan a los, a los torneos clasificatorios dos personas, pues ¿por qué no Valencia con todo lo que apoya? ¿Por qué no tener más de dos representantes, sabes? Mm. Yo creo que sería injusto, entonces pues eso se quitó sí. y ahora ya con la segunda división pues se puede abarcar más cosas y se compensa un poquito
0: Totalmente y sí. el, entonces ahora, sí. por, por comentarlo también y que quede en el podcast tenéis la primera división Sí, juegan. la Starman League. La Starman League y la Starman mm. Challenge. Cha ¿no?
1: La Starman Challenger, sí, es la segunda división.
0: Challenge, que tenéis en total son 24 personas, ¿no? Exacto, sí. Mm. Mm. Son, por comentarlo, los martes y los miércoles, ¿no? A las... Martes 9. y miércoles, sí. Efectivamente.
1: Martes la Starman y miércoles la, la Challenger, sí.
0: Vale, por si acaso, después diremos los, en plan, los enlaces, o los dejaré yo también por ahí abajo por si los queréis ver. Sí. Y te iba a preguntar. Tema patrocinadores, claro, uh -huh. eh, yo he visto, no sé, creo que se han incrementado obviamente de, de la primera temporada a la segunda, sí ¿cómo, cómo gestionáis la parte de patrocinadores? ¿Cómo ¿Los encontráis vosotros? contactas con vosotros?
1: Sí, mira, eh, uh -huh. primero, los patrocinadores que hay, lo que es mm, referente a esmas son la comunidad de eh, Galicia, Madrid, Asturias y luego está esmas Bros. Spain. Mm. Con esto, lo que hicimos fue... Bueno, en la primera solo estaba Galicia. No estabas tú, estaba, estaba Galicia-Madrid y Bros. Spain. Galicia, mm. como yo estoy en el staff, pues lo comenté yo mismo con el staff.
3: Mm.
1: Y, y sí, en plan... Les pareció bien. Mm. Le hizo lo mismo con Madrid. Y SBS, pues SBS va a apoyar todo sí. lo, lo... que se haga de Esmas, lo va a apoyar. Y luego, eh, los otros sponsors que en la primera season... Estaba eh, Percalandia, que Percalandia es una, bueno, es una tienda de artículos eh, frikis, de fandom y cosas así, mm. que ya colaboraba conmigo, que es, es de un chico de aquí de, de Galicia, que hizo abrió la tienda y la quiso también enfocar un poco en cosas de streamers, de creadores de contenido, hacer un poco una familia, un, pues una comunidad aparte de la tienda. Entonces, mm. Percalandia había, había contactado yo con ellos a, a raíz de, de Gaming Troop, Gaming Troop es una, aso una asociación de videojuegos de aquí, ya hablé antes de ella, Preguntándole sí. a la Gaming en plan de, Ey, eh, ¿qué empresas es que pueden colaborar en plan de por aquí? Y me dijo, ah, pues me acaba de surgir ahora la Percalandia, que es una tienda de aquí, un chal de puta madre y tal. Toma, uh -huh. te vas a contacto y ahí hablé con él, le, ve, le quedé con el chico, con Rubén, le vendí el proyecto y tal, le dije, pues quiero hacer esto, esto y esto, y le pareció genial, él estaba también empezando el tema de su marca en la tienda y colaboramos así con Percalandia. Luego con Gaming Troop, que siempre... Apoyan todo lo que puede, el tema de Smash y tal, lo apoyan siempre. Sí. Y, y poco más. Luego a, también hablé con otra empresa al, para la Season 1, pero al final acabaron sin responder. En plan de sí, lo omitió, hablamos y uh -huh. tal, escríbeme sí. aquí, mándame todo. Se lo mandé, pero luego al final no hubo, no hubo respuesta. Uh -huh. Y lo que era la Season 1 eran eso: los en plan, tema de patrocinadores, al final quedó en eso. Sí. Las comunidades de Smash, Percalandia y Gaming Troop. Y ahora en esta, mayores, eh, también colabora Kings Dragon, que es un, es un equipo de eSport de Galicia, que se creó mm. hace relativamente un, 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 pocos meses. Y bueno como soy uno del, de sus creadores de contenido y tal, pues también apoyan el proyecto. Sí. Y a mayores de eso, eh, Wizards no es sponsor, pero colabora un poco mm. eh, ya vimos en la anterior jornada que dio una camiseta.
2: Sí.
1: Y, y supongo que da aportar más cosas, pero no es sponsor per se. Es un colaborador. Mm. Como que apoya el proyecto y tal, pero bueno, no es sponsor en sí. Y eso fue gracias a Andrés, al tema de, bueno, como se interesaron en Smash, ficharon a Andrés y todo eso. Ya había gente de ahí que creo que antes estaba en G-Bots, me parece, igual aquí patina un poco, no lo sé.
2: Sí. Eh,
1: porque G-Bots, mmm, bueno, al final, a lo mejor. No, bueno, no sé si vamos a hablar de g y tal, pero como dejó de apoyar el tema del Fighting Game, que dejó. Sí. dejó bueno, tenía a Andrés y dejó de lado luego el tema del Fighting Game. Entonces sí. ahí pues. O sea, dejó de apoyar cosas, cosas de Smash. Entonces ya cuando Andrés se fue a, a Wizards, mm. a Wizards y como que se interesó más en el Smash y apostó, entonces pues eso. Y luego hay otro colectivo que se llama Win Before You You Begin. Sí. Sí. Eh, que lo lleva Blau, que es un chico que antes creo que estaba en Jibos, me parece. A lo mejor estas cosas, a lo mejor patino un poco. Yo digo uh, lo no, que cómo creo que era sí. eh, que estaba antes en Jibos y, y ahora creo que está, no sé si apoya a Wizards y tal, que está algo ahí metido, pero bueno, él tiene ahí su marca y su colectivo y tal, y mm. también ellos nos, nos nos ayudan. Qué guay. Dan difusión y, darán, y dan algo para el premio. Ya anunciaremos los premios que hay porque aún estamos acabando de cerrarlos, pero aportarán mm. algo para el premio fijo también,
0: sí. ¿Y tenéis? Idea de ampliar alguno más, de alguno, sí, yo sí. alguna colaboración que de repente eh, a lo mejor lo estéis tramitando, alguna colaboración quizá más grande, ¿no? En plan, o algún patrocinio más grande, no sé si tenéis mm, alguna idea.
1: Más grande, así a priori, para esta son no, pero sí que estamos abiertos a colaborar con cualquier creador de contenido, con cualquier colectivo que mm. podamos aportarnos cosas entre ambos proyectos siempre a eso estamos abiertos entonces desde aquí hago llamamiento a la gente que quiera colaborar pues sí pues para adentro que, que se ponga en contacto conmigo con la Starman y, y vemos qué se puede hacer
0: Buah, genial entonces pues eh, también te iba te iba a preguntar de la primera a la segunda season hemos pasado mm. de tener eh, de la Starman League solo a la Starman Challenger también mm. en el caso de que vaya bien ¿Tienes ya alguna idea de, de qué, por dónde ampliar o qué te gustaría hacer, qué te gustaría mejorar? También de a ver,
1: yo esta season va a ser un poco de prueba a ver cómo evoluciona todo, tanto tema de la situación mundial actual, como tema de la liga en sí, si sigue teniendo tirón y tal. Pero sí que llevo pensando mucho tiempo de ver qué hacer de cara para la season 3. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza ¿sabes? Sí. No, no digo de, de, de no seguir con el proyecto pero sí que tengo varias cosas en la cabeza pensadas de ver primero quiero verme a ver qué tal la Season 2 sí. y a raíz de esto ver ver qué hacer en la Season 3 pero sí que tengo cosas en la cabeza de ver, de ver qué hacer sí mm. Ya no digo de seguir haciéndola crecer sí. depende cómo vaya o de seguir igual o de reducir cosas Aún mm. tengo, tengo que ver, pero tengo cosas en la cabeza. O sea, en principio, a ver, mi intención no la tengo clara. Realmente quiero ver eso, de nuevo, cómo me siento y tal con esto. Cuánto mm -hmm. curro y desgaste puede dar y eso. Y ver, ver qué tal para la, pa la season 3.
0: ¿Y en principio vas? va
1: a ver si son 3, es mi intención. Mm. Pero a ver, a ver cómo, cómo me siento en esta season 2.
0: Bueno. Iremos viendo entonces cuánto, o sea, cómo está siendo el apoyo hasta ahora. Yo creo que está siendo bueno, pero si nos puedes decir cifras.
1: Sí, eh, apoyo, la verdad, mira, lo que es la primera jornada tuvo menos pico que la, la primera jornada de la primera season, mm. pero más regulares, o sea, como que los vivos se mantienen más. Nos man, mantenemos las cuatro jornadas que se hicieron, bueno, cuatro, dos jornadas, dos y dos, sí. dos de primera, dos de segunda una media más o menos de 140 viewers se mantenía. Y eso en la primera no había pasado. Tuvimos pico de, de 200 en la primera, 203 creo que fue, en la sí. primera jornada. Y luego sí que bajó. Y todo el resto de season pues sí que tendía como un poco a la baja, pero también supongo que es, que es normal. Pero siempre en la primera season 130, 120, 110, 100. Mm. Sobre 100 al final se acaba al final se mantuvo más o menos sobre 100. Más o menos. Y aquí están, se está manteniendo 140 los cuatro días que hubo Starman. Entonces, mm. yo creo que bien, a la gente le está gustando. También se hizo un salto de calidad en lo que es layout y todo eso, porque ya te digo, la primera Starman yo la tenía pensado para hacer contenido así extra en mi canal, no mm. tan cuidado y ni profesional, pero cuando vi que podía dar, ¿sabes? A la gente le gustaba, pues sí que había que cuidar un poco más la imagen. Mm. Entonces, está intentando, está intentando.
0: Y. Yeah. Entre la Starman, ¿tú crees que entre la Starman y los streamings y demás contenido que haces, podrías mm. llegar a vivir de ello o no te ves viviendo no. de nada así?
1: Que va, que va. Es Vivir de eso es que son pagas mayores, tío. Tú date cuenta que si quieres vivir de streaming... Tienes que pagarte una casa. Tienes que pagar la comida. Tienes que mantener, mm -hmm. si quieres tener hijos, mantener los hijos. Tienes que darte algún capricho porque no vas a ser un puto robot americano que va al trabajo, <ríe> a casa, trabajo, a casa. Sí. ¿no? ¿Qué va, tío? O sea, eh, o tienes muchísima suerte o conoces al amigo de, de este que, no sé, esto es como todo en la vida, tío. Tienes que tener suerte mm. y si quieres vivir esto creo que tienes que también algo de enchufe con alguien, seguramente. O creas un contenido puto increíble sabes puto increíble y te haces famoso por algo pero vivir de eso es eh, yo no lo veo yo no lo veo hmm. menos menos si lo centras en en el SMA, sabes o sea es complicado es complicado obviamente te puede dar algo de dinero algo de beneficio para pagarte algo las facturas de casa o para pagarte yo qué sé un viaje algún día a algún sitio o yo qué sé hmm. o algo cualquier cosa pero vivir de eso no Ojalá. Sí. Yo estoy diciendo porque tengo que ser realista, pero ojalá me gustaría muchísimo, obviamente, vivir de crear contenido es lo que más me gusta hacer, mi hobby principal. Mm. Pero no lo veo, no lo veo.
0: Sí, lo entiendo. Que también, o sea, esa ilusión puede estar ahí, ¿no? Pero también hay que tener los pies en la tierra y decir, claro. mira, es lo que hay. cuánto mes? La, la ilusión
1: la tienes, sí. Pero no puede cegarte la ilusión. O sea, tú no no puedes hacer streamings diciendo voy in... o sea, sí que puedes, si es ambicioso, puedes decir venga, voy a intentarlo, pero es que luego te pegas la hostia y es, es malo. O sea, yo creo que tienes que hacer streamings porque te guste y que los resultados lleguen, sí. o sea, que, que llegarán. O sea, mm. si te lo ocurras, los resultados llegarán, pero no puedes vivir en los mundos de Yuppie y decir mmm, Voy a hacer esto para vivir de esto porque es un mundo muy complicado, es un mundo muy complicado. Tienes que hacerlo porque te guste y si tienes la suerte de que te puedes llegar a vivir de esto, pues, oye, bienvenido sea.
0: Sí, yo pienso sí. yo pienso igual, la verdad. Sí. Y, y bueno, para, para ir terminando, te iba, sí. a, te iba a preguntar. Hemos visto también que, esta pregunta es un poco más personal, que aparte sí. de tus proyectos pues sí. van saliendo adelante y tienen gran apoyo, ¿no? O sea, la, la Starman o, o, bueno, también tus diferentes torneos que has estado haciendo sí. y también que ayudan bastante a la comunidad, de, mm. como por ejemplo streamers SBS. Sí. ¿Qué? O sea, es como que tú aportas mucho, pero ¿qué te aporta a ti todo eso? ¿Cómo te sientes tú sabiendo que, que estás ayudando, que estás aportando tanto?
1: Mm, buena pregunta. Eh... Así la primera palabra que me viene es como, no sé, me da como satisfacción el hecho de ayudar y aportar cosas y, sen y sentirte no útil, pero hacer algo y que veas que a la gente le mola, ¿sabes? Mm. Y, y eso es lo, lo importante crear contenido, o sea, que veas que a la gente le gusta y es, es un poco como me siento cuando hago las cosas. A mí me puse satisfacción primero personal, pero luego obviamente si ves que a la gente le gusta, aunque le guste solo una persona. Eh, a mí me a mí me llega yo lo digo siempre eh, mí, obviamente o, o si quieres si quieres pues triunfar en esto y tal obviamente tiene que importar los números mm. pero al final somos personas tío y si hay gente y apoyando yo lo lo agradezco sean tres cuatro o cincuenta o sea yo la gente que me apoya ya sabe toda esa gente quién es yo se lo agradezco siempre mucho la gente que se pasa y tal y es eso me produce Satisfacción, diría, porque es como te lo curras y es como recompensa de ese, de ese curro que tienes ahí.
0: Qué guay, la verdad. Sí. Y la parte de no fijarse tanto en números y, y ver a, a las personas como lo que son, como personas. Yo creo que es algo que falta a veces en la comunidad. Mm. Es como decir, joder, te están viendo 100 personas, no son bots. Mm. Cada uno es una persona sí, en su casa claro. que está disfrutando de tu contenido. Sí.
1: Y gente perdiendo el tiempo mirando, lo que digo siempre, mirando hasta matado jugar, ¿sabes? O haciendo cosas. Sí. Si no, yo, la verdad, mis streamings, eh, yo los disfruto mucho. O sea, está siempre, creo que es mi pareja, siempre apoyándome en todo, en todo. Uh -huh. um, no se pide ni un stream, fan número uno. Ella uh -huh. sabe que los jóvenes como Montón me ayuda mucho, tanto en, en ideas, hacer cosas. Yo siempre, yo todos mis proyectos siempre se los comento a, a ella antes, siempre en me dice, pues está guay, o cambiarle cosas por ejemplo la Starman fue allá la primera que se lo comenté y guay, me animo mucho a sacarlo adelante, me animo un montón luego hay gente también muchísima gente que se pasa casi siempre que me apoya de mogollón de formas y yo se lo agradezco a todo el mundo ya lo saben, yo a veces no soy muy expresivo ni, ni digo las cosas en plan como las siento, de decir gracias y tal pero yo de verdad soy súper agradecido y, y valoro mogollón a la gente a todos los que se pasan
0: qué guay, la verdad sí. Eh, me dejas me deja casi sin palabras la verdad es que o sea, ya a mí también me pasa que tengo amigos mi pareja me apoyan en, en todo ¿Sí? y sí que la sensación esa de gratitud que, que hay es sublime ¿Sí? ¿Sí? Pues, pues te iba a comentar que, que muchas gracias por ¿Sí? venir al programa me ha, o sea, me ha aportado muchísimo esta parte de no sé me has hecho ¿Sí? me has dado que pensar esto me voy a quedar pensando esta guay, última guay. Parte. Y bueno, espero que la parte de, de Starman y que los streaming que, que sigan sí. creciendo.
1: Sí, yo, yo sigo, yo estoy motivado. O sea, mm. sí que hay veces que pierdes un poco, a lo mejor hay un día que no te apetece tanto a lo mejor streamer pero siempre me apetece. O sea, yo sí si streameo es porque me apetece. Si mm. un día que no streameo, es porque probablemente no, no me apetece streamear. Mm. Pero, pero sí. Eh, yo sí estoy más porque me apetece. Ahora mismo me siento muy motivado, tengo un montón de cosas en mente, proyectos que tengo ahí apuntado en mi blog de notas de algún día voy a hacer esto, algún día voy a hacer esto. Tengo ya mm. proyectos ahí que nadie ha hecho nunca que tengo apuntados para mm. hacer algún día. Y tengo un montón de ideas y yo soy una persona muy creativa, aunque no he hecho artes ni nada, soy de ciencias, <risa> pero soy una persona muy creativa y, mm. y tengo muchas cosas en mente y, y ganas sobre todo para, para seguir creando contenido de lo que sea, tanto de más como de otras cosas.
0: Genial, pues esperamos seguirte viendo así. Si nos Genial. puedes decir tu Twitch, Twitter, YouTube y demás, sí. para dejarlo sí, también mira. que suene.
1: Sí, sí, mira, mi, mi Twitch es twitch.tv barra yag con y y dos gs, yag barra baja x, sí. y mi Twitter es lo mismo, yag barra baja x, twitter.com barra yag barra x. Y, y en YouTube también, si buscas por yag barra baja x, también vas a encontrar.
0: Sandra Vale, sí. perfecto. Pues por ir despidiendo... Como siempre, si os ha gustado, hacednoslo saber en los comentarios de YouTube o en vuestra plataforma de podcast favorita. Y si queréis ver más contenido así, pues suscribiros al canal. Y nada, repetir lo mismo. Muchas gracias, Jack. Y nada. Gracias a ti. Nos vemos. Nos chao. vemos, tío. Un
1: placer por invitarme. Venga, chao, chicos.